0: Bonjour à tous, connaissez-vous l'ermitage de la Cordelle, situé sur le flanc nord de la colline de Vézelay Ce lieu est depuis le XIIe siècle une présence franciscaine auprès de ce haut lieu de pèlerinage. Trois frères habitent ce lieu hors du commun, havre de paix en pleine nature. Mais quelle est l'origine d'un ermitage À quoi sert-il Quelle est la spécificité de ce lieu et comment est-il habité on en parle cette semaine dans le Béaba du christianisme avec le gardien de cet ermitage. Le Béaba du christianisme, Pauline de Torsiac. Frère Éric Moidon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le gardien de l'ermitage de, de la Cordelle. Ici à Vézelay, évidemment, vous êtes franciscain. C'est quoi un ermitage, peut-être, pour commencer
1: c'est vrai quand on a l'image d'un ermite, souvent on voit un homme seul ou une femme seule en pleine forêt. Ou dans une grotte. Ou dans une grotte, voilà. Ce qu'a fait Saint-Antoine de Padoue à brive d'ailleurs. Et ici c'est différent puisqu'on est dans la tradition franciscaine où, euh, dès le début de sa conversion, François a aimé les lieux de retrait. Et les premiers frères avaient une vie plutôt euh, bipolaire, on dirait, entre une vie parmi les gens pour travailler dans les champs, le service des lépreux, ou la prédication itinérante, et puis des, des lieux de retrait, comme on voit assise les Carchéries, Fonte Colombo, euh, Greccio, voilà. Et François lui-même a hésité dans sa vie à rester en ermitage, et il a dû faire appel à Sainte-Claire et à Frère Sylvestre, qui étaient des contemplatifs, qui lui ont dit « Non, non, le Seigneur t'appelle sur les routes ». Mais il n'empêche qu'il y a toujours eu cette double polarité de, de retrait pour euh, bah, se reposer de la mission. Et aussi pour, et d'abord même pour euh, avoir une gratuité de vie avec Dieu, une quête de Dieu dans, dans le silence et la solitude. Et puis ce travail de conversion intérieure qui, qui demande euh, un recul. Quoi. Saint
0: François, tiraillé justement par euh, cette vie euh, au contact du monde, mais aussi en, en ermitage, euh, il a passé pas mal de temps euh... Euh, en ermitage de bah, Saint-François, finalement Des
1: historiens disent qu'il aurait passé plus de la moitié de son temps dans, dans les ermitages, en fait. Hein. Ce qui, pour moi, explique aussi la, la qualité de son être, c'est-à-dire que c'est des lieux où il s'est laissé façonner, transformer par l'Esprit le, par du Christ. Et, et pour lui, il avait bien conscience, je crois, hein, que, que c'est dans cette relation, cette intimité-là, que la mission prenait sa source.
0: Dans cette intimité-là, ça veut dire quoi La vie d'un ermite, c'est euh, une vie de prière
1: ben, c'est essentiellement une vie de prière. Euh, dans la tradition franciscaine, la prière, ben, c'est bien sûr la prière des heures hein, que nous récitons plusieurs fois par jour, quatre fois par jour, euh, où les gens peuvent se joindre à nous d'ailleurs. Et puis, euh, ben, je largement la contemplation, c'est-à-dire ce travail de, de se décentrer de soi enfin en tout cas de son ego, pour se centrer sur la profondeur de l'être et puis être en capacité de plus en plus de voir le monde avec les yeux de Dieu. Alors c'est des grandes, des grandes choses ça, mais quand même, l'Esprit Saint euh, euh, fait ça dans nos vies, quoi. fait ça dans nos cœurs, hein. je crois que c'est ça la contemplation. Alors après, ce qui est spécifique dans la vie franciscaine, c'est qu'on n'est pas des ermites seuls. Je vais peut-être vous lire rapidement le début de la règle des ermitages. Saint François a écrit une règle pour les ermites en 1228, ça fait une petite page. Et elle est très intéressante. Les frères qui veulent mener la vie évangélique en fraternité dans les ermitages y habiteront à trois ou quatre au plus.
0: Donc ça va, vous êtes dans les règles Vous êtes trois On est ici.
1: trois ici, ici. voilà. Tout ouais. va bien Deux seront les mères, ils auront donc deux, deux fils ou un au moins. Les mères tiendront le rôle de Marthe et les deux fils, celui de Marie, ils auront un enclos à l'intérieur duquel chacun aura sa cellule pour y prier et pour dormir. C'est-à-dire que la vie franciscaine est toujours une vie fraternelle. Et de ce fait-là, ben voilà, la, la fraternité et le soutien, euh, le lieu de conversion à l'amour, hein, puisque c'est c'est aussi pour ça qu'on est chrétien.
0: Cela signifie, frère Eric, finalement, que on n'est pas non plus fait pour être pour vivre seul. L'ermitage, c'est pas euh, une quête de solitude. En tout cas, à, chez les franciscains
1: Chez nous, pas particulièrement. Même s'il y a eu des frères hein, qui ont vécu seuls. Et puis longtemps ici, d'ailleurs, des frères qui ont vécu seuls. D'ailleurs, les ermites, en général, dans les autres traditions, bénédictines ou autres, sont des gens qui ont d'abord vécu une vie communautaire et qui, au terme de leur vie... Je connais une sœur franciscaine apostolique aujourd'hui qui a cet appel-là, qu'elle a du mal à comprendre, même dans sa tradition de congrégation, à partir au désert pour être là pour Dieu. Quoi.
0: Alors, on va... Continuez de décrypter euh, cette vie en ermitage, mais peut-être décrivez-nous ce lieu incroyable. On est donc sur un flanc de la colline de, de Vézelay, la chapelle de la Cordelle euh, date du XIIe siècle. Dites-moi si, si, si je me trompe. Il euh, y a des bâtiments autour. Expliquez-nous un petit peu ce, ce lieu un petit peu insolite et, et magnifique. Mmh.
1: Un lieu baigné dans la nature et en même temps à 10 minutes à pied de la basilique de, de Sainte-Madeleine et puis un lieu au nord donc où les routes passantes ne sont pas là et on est au silence. Ce qui fait que ce lieu d'ailleurs est un lieu où les gens qui visitent Vézelay ou les, les habitués aiment beaucoup descendre pour prier dans la chapelle, qui est très belle d'ailleurs. Donc au XIIe siècle, Saint Bernard est venu prêcher la croisade euh, à Vézelay et à la suite, en mémoire de ce moment-là, on a dressé une croix sur la colline, là, à peu près l'endroit où ça s'était fait. Et puis, une petite chapelle a été construite auprès d'un ermitage Saint-Fiacre qui était à côté, mais qui était un peu abandonné. Et quand les premiers franciscains, en 1217, ont été envoyés par Saint-François en France, eh bien, ils sont arrivés à Vézelay. Pourquoi ici, d'ailleurs Potentiellement parce que on disait que les reliques de Sainte-Madeleine étaient à Vézelay. Et donc, ça, c'est sûr que pour des pénitents venus d'Assise, pour des frères qui, qui cherchaient à, à se convertir, ça avait beaucoup de sens. Et puis, c'est sur la route sans doute de Saint-Denis, de Paris, de. Voilà. Et donc, ils se sont. Ils sont arrivés là. Ils sont d'abord allés à la maladrerie, qui est une néproserie, comme ils le faisaient souvent. Puis, dans des hospices à. à Saint-Père et à Aquin. Et enfin, bah, ils sont allés voir les bénédictins pour demander un lieu de. Pour se poser, on leur a proposé l'ermitage saint fiacre auprès de l'église Sainte-Croix qui est toujours là et se sont installés là. Et c'est devenu un couvent qui a été assez prospère à certaines époques de l'histoire.
0: Un couvent euh, assez prospère qui a aussi euh, vécu euh, des tourments au fil du, du temps
1: comme tous les monuments religieux euh, en France, en tout cas, pratiquement, c'est-à-dire euh, guerre de 100 ans euh, abîmée, deux incendies derrière, enfin, plus ou moins graves, les guerres de religion où les frères ont été massacrés, et puis la révolution où ben, tout a été confisqué. Le couvent a été quasi rasé, heureusement ils n'ont pas détruit la chapelle, mais l'église par contre qui était plus grande pour accueillir les, les chrétiens, elle a été détruite pour que les pierres puissent servir et donc jusqu'en 1949 pratiquement, il n'y a, a plus rien eu.
0: Aujourd'hui, la vie a, a, a repris dans, cette, dans cet ermitage, c'est le berceau, hein, on peut dire ça comme ça, c'est le berceau des franciscains ici en France
1: Oui, tout à fait, tout à fait, c'est pour nous un C'est lieu... important
0: pour, pour les, les franciscains
1: Je crois parce qu'à chaque génération, on a besoin de de refonder notre vie hein, dans, dans un contexte particulier. Et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, le monde et l'Église sont en plein mouvement, ne serait-ce qu'à partir des questions écologiques, et puis aussi au niveau des questions d'une de, manière d'être Église, avec les laïcs et autres aujourd'hui. Donc ce, ce lieu, je pense qu'il est un lieu source, qui nous enseigne ben voilà, que tout part de, du cœur, de la prière, et puis de la vie fraternelle.
0: Une chapelle du XIIe siècle, un couvent, euh, un potager, des fleurs de partout, on est en pleine nature, un lieu ressourçant. Qui habite ce lieu Expliquez-nous, vous nous avez donné quelques indices tout à l'heure, puisque vous nous avez lu la règle, et, et euh, vous êtes trois. Alors, qui, qui habite ce lieu, et finalement, à quoi ressemble la vie d'un ermite ici, à, dans l'ermitage de la Cordelle
1: voilà. Alors, on est trois frères, comme vous le disiez. Donc, le frère Florent, qui lui est plus particulièrement dans une mission un peu à l'extérieur, euh, à la prison de Joulaville, hein, donc où il va rencontrer les, les prisonniers. Et puis, frère Patrice, qui est arrivé il y a deux ans et qui, lui, euh, bah, est beaucoup plus sur place comme moi, en fait, pour euh, voilà, bah, vivre le lieu, vivre la, la, la contemplation, euh, entretenir, euh, développer le jardin, créer de la biodiversité. Et puis aussi, bah, tous les trois, on accueille les, les, les gens qui, qui viennent, puisqu'on euh, se rend compte que ce lieu qui est en retrait euh, est aussi un lieu de d'évangélisation, Comme je dis des fois, je ne suis plus en pastoral, mais je n'ai jamais autant évangélisé qu'ici.
0: Alors, qui sont les personnes, qui sont les gens qui viennent vous voir les... Ce sont des pèlerins qui passent à Vézelay, ce sont des, des pèlerins qui se mettent en route vers Assise. Qui, qui sont ces personnes Il y a d'abord
1: des proches, hein, les voisins, des gens qui aiment venir partager la liturgie euh, assez simple, qu'on a le matin notamment, mais aussi le soir. Il y a une amitié franciscaine dans la région, puisque les, les franciscains ont été curés des paroisses pendant une quarantaine d'années. Et que la paroisse s'appelle encore d'ailleurs Saint-François en Vézelien, avec un de nos frères qui est toujours curé actuellement, le frère Raoul. Donc il y a une amitié franciscaine, je dirais. Et puis le fait aussi que Saint-François, aujourd'hui, parle à énormément de gens, avec Laudat aussi en plus. Après, il y a les pèlerins qui partent à Assise depuis 10-15 ans. Là, on en voit de plus en plus. Les pèlerins qui partent à Compostelle, des fois aussi, qui s'arrêtent. nous, on ne les accueille pas, mais on, on, les... Si, on les accueille pour la prière, le matin, pour la bénédiction. Et c'est souvent un bon moment parce qu'il y a une petite communauté qui est là, qui les entoure, qui leur chante la bénédiction. Et souvent, c'est très émouvant.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici, les, les pèlerins
1: Bon, ceux qui partent à Assise, ils viennent se mettre à la, à la source de la, de la route. C'est-à-dire, euh, les premiers franciscains sont partis d'Assise pour venir à Vézelay. Et les laïcs qui ont mis en place euh, ce, ce pèlerinage ont voulu faire le contraire. Et, et donc, quand ils viennent ici, c'est vraiment le point de départ du pèlerinage vers Assise. Euh, ben voilà, je crois que c'est rencontrer des frères. C'est avoir un temps de prière un, un peu fervent et paisible avant de partir. Ils ne savent pas toujours d'ailleurs ce qu'ils viennent chercher sans doute. Mais ils trouvent souvent quelque chose.
0: En tout cas, c'est un lieu où on peut justement peut-être trouver le Christ. Vous, vous êtes le gardien de cet ermitage. Quel est votre rôle plus particulièrement
1: ben, Le gardien, c'est le mot que François a utilisé pour prendre prieur ou, ou père supérieur, voilà, parce qu'on est des frères mineurs. Le gardien, ben, c'est celui qui veille sur le troupeau. Mon rôle, c'est d'animer la communauté. Et de ce fait-là, de permettre que chacun, enfin, essayer de faire que chacun puisse avoir sa parole, euh, trouver sa place, être euh, le plus heureux possible. Hein. Et puis le gardien, c'est aussi celui qui, pour une part, doit réguler euh, les, re... les relations extérieures, pour une part, quoi. enfin réguler ou ou vivre, enfin le... être, être le... attentif aux relations extérieures.
0: Vous me disiez que c'était aussi euh, un endroit euh, privilégié aussi pour pour prier, pour se ce... Pour l'intériorité, en quelque sorte, comment aller rythmer cette vie de prière au quotidien
1: On a un office le matin avec la messe à 8h, l'office du milieu du jour à 12h15, les vêpres à 18h30 et les complis à 20h30, et puis un, des temps d'oraison d'au moins une demi-heure le, le matin, et puis euh, le soir, même si le soir c'est souvent plus compliqué, mais d'essayer d'avoir dans la journée des temps conséquents d'oraison. Après, de plus en plus pour moi, D'être dans le jardin, tout simplement, à être là et à même réciter le cantique des créatures, c'est quelque chose qui me transforme. Qui me transforme.
0: Frère Éric Moidon, merci. Merci de nous avoir ouvert les portes de l'ermitage de la Cordelle. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. A bientôt.